0: <音>好，随口说美国。那么这期呢，想跟大家聊一下美国文化啊，这个当然是一个很大的题目了。那么大家会经常在。呃，交流的时候啊，或者在一些文章上啊，会看到一个词啊，叫做“美国风范”，那或者说一个东西，哎，这个有美国味道，美国范。那么，呃，再继续交流下去，就很少会有人把这个什么叫“美国风范”啊，或者说这个东西，嗯，很有美国味道，就很少有人把这个东西继续往下去去展示。呃，说到这个话题，其实。继续往下，就会涉及到就比较复杂的美国这个国家的一些文化基础，那这就不是呃三言两语能够说得清楚的。那么美国文化是一个很宏大的一个一个内容啦，呃，但是呢我还是比较有兴趣啊。这一期呢，通过一些小的点呃、啊，通过我看到的一则非常有美国味道的广告呃、啊，来聊一聊这个广告背后的我能理解到的美国的文化。那么前段时间呢，我在就凯迪拉克的官网上在看一些汽车的一些信息。那我不知道这国内的朋友现在看车是怎么看的哈。那么美国大量的人买车之前呢，一定是跑到他的官网啊去看大量的有关这个车子的内容。那这些我在之前的买车子的节目里面说过了，就是在美国买车子呢是还还是一件比较平常的事情。然后。你必须要自己在到那个 4S 店的时候，你就要想清楚你买哪一款车子。那么和这个和 4S 店的人的交流的时候，你基本上就直接进入谈价格的环节啊。这个是美国人买车的一个一个正常的一个程序哈、啊。那么所以大量的美国家庭呢要想买车子 ，OK， 先在人家的官网上把这些所有的信息了解一遍。那么像凯迪拉克啊，它、呃、的就美国这边的官网和中国的官网其实就差两个字 ，C N 啊、呃，就是说你如果想找美国的官网，那直接就把中国的那个官网的那个 C N 给去掉那、呃、你就直接找到美国的官网了。那么在这个官网上呢，呃，我看到了一则就凯迪拉克的 XT 5的一则广告。呃，那么这个广告大概长两分半钟，啊、呃，这就是一个呃非常典型的有美国风格的广告。那、呃、什么叫美国风格的广告哈、啊？我和大家大致说一下这个广告的内容啊、呃。那么首先这是一个车子的广告，广告一开始场景是一户家庭，清晨起床，两夫妻，呃、年轻人了、啊，就开始刷牙，刷刷刷刷刷开始刷牙。这个很明显呢，他今天要去做一件事情啊、呃，所以这个。刷完牙，立刻收拾行囊啊，有背包，然后呢，还拿上那个雪地靴啊，以及这个采雪的那个板，然后就迅速出门。然后呢，这个时候他的朋友来接他，也是一对年轻的夫妻，然后开着一部车停到他们家门口，那打开后备箱，那所有的行李，还包括那个踏雪板啊，全部都放进去。啊，这个是两户家庭啊，四个人的装备 ，OK， 全部放在他的这个后备箱，然后呢，就就开车。这个车子呢，他用航拍嘛，这个车子在城市之间行走啊。那这个这个地面啊，这一看就是，我不知道是不是在洛杉矶拍的哈、啊。这个反正就一看就是美国的地面，什么呢？就不是那么新啦、啊，就是大家看过那个拉拉链就知道。你如果想知道洛杉矶的。这个城市风格，你其实应该去看一下拉拉链，拉拉链的那个，你去看它的城市的地啊，就是那样子，就有一些补丁的啊，不是太新的啊。你就看到这个车呢，穿过这个都市，有新的高楼，也有很旧的，啊、但是呢，很干净的这种都市，然后继续向前，就开始进入森林啊，非常高的那个白桦林，这个阳光呢。只能在树叶之间渗透下来，然后呢，这一对呃年轻的夫夫妻呢，他是坐在后面的嘛，然后靠在车窗啊，这个时候镜头拍出去，呃，外面就是不断往后移的这个树林，阳光呢也在这个树林之间游走啊，这个一会是，就说明他在拐弯嘛，是吧？各种拐弯，因为一会儿这这个阳光是这样照下来，一会是斜着过来的，然后再继续往前。就开始进入雪地了。那这个我是很清楚的，因为因为洛杉矶本身就是这种地形，都市郊外就是大片的森林，然后山再往上就是雪山。从我们家的后院啊，直接就可以看到雪山。这个雪山一直到就现在哈、啊、最热的时候，它上面呢隐隐约约你还可以看到白色的啊。然后一到十一月份就开始整个山就是雪山，就是这个就非常贴近我们的生活嘛。那、啊、然后呢？车子继续往上，那个车轮啊，在这个，在这个雪地上行走。然后车子停下来，然后呢，他们拿出这个这个踏雪板，因为要继续往上走一段嘛。然后这个时候，他的这个广告镜头就是航拍了，他们四个继续往上行走，然后到了一个小木屋啊，这个就是他们度周末的地方。好，然后这个这个广告就结束了。啊，那么曾经我和。呃，一个朋友有就我把这个广告发给他嘛，那么他看完这个广告，就国内的朋友，他看完这个广告的感觉就是，嗯，这个好像是不是体现了这个美国人就喜欢去追求这种极限运动啊？他们他认为这种踩上踏雪板去爬这个雪山爬得很高是一种极限运动。当然，美国很多极限运动，而且他这种极限运动就你随便玩的，就不是说。要设很多的保护，呃，什么呃地方要负责这个安全？没有的。之前我去那个那个夏威夷的时候，有一个不是最南端嘛，就有一个悬崖，然后呢，就没有没有任何保护的，一群的人在那边从悬崖上往下跳，然后当然它有一个长长的这个爬的楼梯嘛，就是你跳下去又可以爬上来，然后继续跳。就美国很多这种极限运动。但是这一则广告所表现的啊，不是极限运动，是什么呢？就是美国每一个家庭周末的一个非常正常的一个家庭活动。在洛杉矶北边，就西北边，有两个湖嘛，一个叫剑湖，一个叫大泉湖。大泉湖稍微远一点，那剑湖呢，基本上开车一个小时就能到。那么到了11月份过后，整个剑湖就全部是雪。然后呢，你如果去远一点，大悬湖啊，那那个雪景更好。然后跟这个广告里面非常像的就是，因为我们到冬天经常去嘛，那边有大量的滑雪场。那么有的时候你住啊，就是 Airbnb， 他那边很多的人在那边投资了那种小木屋嘛，然后呢就开放出来，那里面什么都有，就这个小木屋里面生活的东西什么都有，就你只要过去，只要带上你活动的东西，就运动的东西。啊，所以呢，我就跟我那个朋友说，我说这个其实就是美国人最常做的事情啊，不是很少做的那种极限运动。在美国来说，周末呃基本上没有什么工作上的打搅。呃，在美国久了的人华人刚刚开始还会，比如说晚上啊、周末啊，还会做一些工作啊。但是真正在美国久的，你包括装修的师傅。你问他晚上，他是晚上不工作的、呃，周末更不工作，周末他们去钓鱼去了。啊、呃，那么这个就是美国的生活。所以美国的很多广告，你去看他，就是从外面的人看，哦，他好像是是不是在展示一种、呃、他们很高大上的东西？不是，其实他们很多的广告是播给就是美国的家庭看的，他是做国内市场的，所以他的广告是非常贴近每个家庭。就大家看得非常亲切嘛，很熟悉这个场景。就他们经常去啊，开周末开山路啊，经常这个到那个雪地啊。正常这这个上雪地的车轮要绑那个要绑雪链的啊。所以你去看，你会看到很多你感觉哎，这个应该是美国的，就美国商品的广告，就有美国味道。是的，其实其实你在美国待久了之后。你再去看这些广告，你就会发现它和每一个家庭是非常贴近的。呃，我之所以慢慢的在描述这个广告的内容，呃，是为了讲这个广告、呃、背后的东西。那么大家慢慢跟着这个节目呃，继续听下去，呃，就会知道我后面讲到的很多美国文化的内容，可以在这个微缩的这个两分半钟的这个视频片段里面找到它的这个缩影啊、呃。当然，不只是凯迪拉克啦。美国很多的广告都是这种调调，它是用大家最常见的一个场景，大家最常做的一件事情。就整则广告，你会发现它的镜头不是停留在那个产品上，它的镜头全部停留在人身上。你去看大量的美国的商业广告是这么拍的，就是我是什么风格的人，我在做什么事，然后呢，这个产品在我身边叫如影随形。所以这个产品是符合我这种风格的人，然后呢，如果你也是啊这种风格的人，那么你可以选择用这个产品啊，基本上是这么来表现的、啊，而不是简单的去说表现这个产品有多好、啊、恨不得所有的镜头都在产品上，不是？嗯，你去看美国这边的广告，所有的镜头都在人身上，这个产品呢是跟在它旁边、啊，这个就是美国大量的。这种商业广告特别是大公司的这种商业广告，特别注重的这个表现形式，那么这个就是所谓的叫做美国味道啊。除了刚才说到的啊这些场景啊，家庭、车子啊，不是那么崭新的城市道路，这个辗转,转盘旋的森林小道、雪山、小木屋，除了这些场景之外啊，这些场景当然是很美国的了。它其实呢，就凸显人文的价值。所有的镜头没有离开人啊！你要了解他为什么这么拍，就必须要聊到他更深层次的美国文化。那么开篇我就说了哈，美国文化是一个非常大的一个一个领域了。那么，随口说美国的风格，大家知道，呃，主要还是从自由军的角度去观察、去去理解一些东西，而不会是从这个大家都能够查得到的呃，比如说百度上的一些文章。呃，我我现在变成我也很少看那些文章，因为我怕那些文章反过来会影响我、呃、所以呢，还是从我自身的我感受最强烈的、呃，关于美国文化的一些点，和大家做一些分享。那么其实从刚才那则广告里面呢，你会发现它展现更多的是个人。对了，这个个体意识是美国文化里面非常重要的一个部分。但是在讲这个之前，我不得不先说到美国的多元文化那么美国是一个移民国家，现在真正能够算上移民国家的，叫美加澳新嘛，全是新大陆，就原来。这块土地上的人很少，然后呢，现在住的人，大家往前翻几代，全是外来的啊。这种国家叫做移民国家啊。那你比如说像欧洲，欧洲就不是移民国家，当然也有人往欧洲移民的，但是抱歉，欧洲不是移民国家，人人家原住民是占主体的。那么像美国这种移民国家，它必然是多元文化。那么应该说，美国的多元文化是做的比较好的。呃，中国有一个词叫做“和而不同”嘛。那么这四个字在在美国啊，特别是在东西海岸吧，就中部你去看还还是白人居多啊。但是真正的说东西海岸，那么这就非常像我说的，就这里就是世界，就这里什么国家的人都有啊。然后有人说美国是个大熔炉，其实我觉得把它说成是一个。大的这个沙拉盘更合适，因为大熔炉呢，它会改变原来的东西嘛，就是炖汤炖到一起去了。我现在越来越多的感觉没有。那么沙拉盘是什么？就是它是拌在一起啊，各种菜拌在一起，但是你去看啊，一眼就可以看得出胡萝卜还是胡萝卜，那个生菜还是生菜，它没有炖到一起去。啊，然后整盘菜端出来，这个看上去有绿的，有红的，有各种菜啊，还比较和谐啊。这个这是一盘菜、啊，就不会说这是一盘胡萝卜啊。那么在美国也是一样，就是你你看到这个人，就我们现在哈、啊，就经常看到，哪怕是一个白人啊，你隐约可以感受得到，他应该是东欧的啊，或者是是爱尔兰的啊，或者是、啊、北欧那边的丹麦的啊，他这。长得确实就是很像嘛。我之前跟大家说过一个一个在美国已经待了三代了，他的祖辈，他的爷爷那一代从丹麦过来，然后呢，他长得就是那种脸是比较狭长的。然后呢，他自己说他后来呢找到他爷爷的有一封信，然后呢回到他爷爷以前住的丹麦的那个村子去看，他发现所有的人都跟他长得一模一样啊。他他他说的时候非常高兴嘛，在那边。哎，是这样子，就是你在这边待久了，啊，像比如说我们自己分辨，就老外看我们啊，看黄种人，还是说亚裔啊？当然这个亚裔还分东亚的和中亚的，那这个是对于我们来说，一分就分清楚了嘛。我们甚至一眼可以分辨什么呢？韩国人和中国人和日本人啊，这个都是在外观上，就是我们如果看的细的话，或者说我们了解的话，是立刻就分辨出来。呃、啊，然后就说是华人。是吧？他其实还有还有分别，比如说从台湾过来的，从香港过来，那现在是港澳基本上是放在一起说了，呃，从香港澳门过来，那还有就是从中国大陆过来，呃，你想想看，我们自己都分得这么细，那白人他们是，你觉得跟他们都差不多，其实他们自己是一眼就分得出来，呃、包括墨西哥还白墨黑墨是吧？印度，那么印度的种族也是从肤色上基本上你就可以辨别。啊，所以这个就是，呃，我说的这个多元文化、啊，它是它是基础，因为来的人，它是多元的、啊，然后大家表现出来的这种风格，又是完全不同的，是从骨子里就不同，啊，比如说犹太人的朴素啊，德国人的严谨啊，老莫的乐观，还有华人的努力，嗯、啊，那么这些不同，大家互相又是能够看得见的，但是呢，互相又很难去影响。比如说，犹太人的朴素，像这个扎克伯格，他只穿一件衣服啊。这当然，他不是真的只穿一件啊，但是他只穿那个颜色的那个款式的，他买了很多，就整个他的衣橱就是那个那么一件 T 恤啊。那么我们前几天这个家庭聚会的时候还在讨论这个话题。那么你叫华人这样干，他肯定干不出来。就我们当时就聊到关于衣着的三种追求嘛。就第一种叫做追求面子啊，那这个当然是和和这个群体的经济发展水平有关。呃，什么意思呢？就是说，当他资源有限的时候，比如说一双鞋，他要出去见人，是吧？首先会把所有的资源集中在那个鞋面上，这就是面子。然后当他资源进一步丰富的时候，那他一定会把里子给做好，因为穿着舒服嘛，是吧？然后当他的资源进进一步丰富的时候。他慢慢的会变得不太在意物质，呃，不太在意物质不等于说他就用很差的东西、很廉价的东西，不是，他用一个普通的东西。然后呢，他更多的是会去追求物质之外的东西啊。那么这个是，嗯，都有这种发展阶段了。其实美国也是，就现在的美国社会更多的是受犹太人的影响。这个像包括包括我接触的一个非常大牌的律师。他呢出来跟我们家吃饭嘛，就是叶子一看，呃，那那个律师是个女性哈、啊，一看她的包啊就很高兴，为什么？他和叶子用的是同一个品牌的包，那个品牌不贵的哈、啊，啊，所以呢，他这个就立刻就感觉风格上能够能够 match 上啊。然后呢，这个大律师就说了，当然他说的很极端了，他说如果一个男生穿了一件超过200美金的衬衫。他就觉得是很不应该的一件事情啊，他就说你需要用这种贵的衣着去感觉是去提升自己啊。他说你其实你自己如果说自己是这个段位，那根本没有必要用衣着啊这种外表的东西去抬高自己，这是他的观点哈、啊。我我只是认为他的这个观点呢，就是很像犹太人的观点。我在这边也接触过非常多的。这个犹太人的老板，犹太人基本上都是单打独斗，都是做老板的。他们的用的车子，这个穿的衣服都是非常普通的。当然，他们有有可能有私人飞机，但他们的私人飞机是为了方便啊，不是为了炫耀。而美国的这个地方呢，也确实私人飞机方便，因为它有很多小机场嘛，就是就到了人到了就能飞的那种。那所以说这种的影响啊，其实对美国很多的。这个商品它会造成影响的，比如说我就说凯迪拉克，凯迪拉克在这个几十年前那是高端奢华的代表，是吧？我我相信那个时候凯迪拉克拍广告一定不是拍成现在这个样子啊，你就会发现很多的这个这个歌曲当中啊，特别是黑人的歌曲当中会唱到凯迪拉克。那这其实，在几十年前，这个就美国也是这个喜欢炫的、啊、也注重这个面子的。但是现在慢慢的，我说，大量的整个美国社会就进入到那种有点偏这个犹太人的朴素。你去发现，像中国孩子穿的衣服啊，有些一穿到学校去，有些人呢一看就是，嗯，这个裙子很中国，为什么？它镶了那个花边了。美国人的裙子，就美国孩子的裙子，你发现极少镶花边，颜色呢也是以单色调为主。就不是说他用的材料不好，也不是说他这衣服卖得很便宜，他也卖得不便宜，也是品牌，但是他就是没有那些花俏的那个修饰啊，这就说明现在确确实实这种朴素的风格影响到整个的美国社会。多元文化里面，那比如说你说到德国德国人的严谨，那这个我就不展开了。这个高晓松的节目里面说过多次，呃，他的那个姐夫啊，那么老莫的乐观。这个也是非常明显的。你到周末，你去看这个公园里面，几乎全是墨西哥人。就你看上去他们都非常开心，就是家庭在那边聚会嘛。然后呢，给我装修的这个，就给华人装修工打下手的，全是这个老墨啊。在我家装修的时候也是，啊，整个装修的过程就必须放一个那种小音箱，嗯、啊，然后放这个墨西哥的歌曲，很欢乐。就整个这个民族。呃，确实是属于叫做“今朝有酒今朝醉”的那种，那种风格。那这个风格也是非常明显。然后华人呢，谈到华人就必须说到华人的努力。那么在国内，现在这个大家的这个努力程度已经，我都觉得已经过了哈。所以说我在之前的节目里面，其实聊了蛮多，是就是大家可以稍微放慢一点脚步，去感受更多的去感受一些生活，呃，去更多的把时间放给家庭。然后呢，在美国的华裔也是非常努力。然后在美国最重视孩子教育的一个是犹太人，还有一个就是东亚这边的。这就是为什么说东亚哈、啊，就是一个是华人、日本人、韩国人，韩国人也是非常重视教育啊。印度，就你可以感受得到的，去这个就各种的学习班，你就很少发现老墨的孩子、黑人的孩子很少。然后呢，你去看这个 LA 嘛，很多人。到 L.A 来就拍这个流浪汉嘛？你去看那些流浪汉，有白人，有老墨，有黑人，你有看到有华人吗？没有，就华人里面就没有一个流浪汉。那就算是残疾人、华人啊，也很少出去当流浪汉的。然后你去看犯罪分子，也是极少是华人。我说的犯罪分子是这种什么出门打个劫呀，这个入户偷点东西啊这种，你在美国看极少华人。就是因为华人的努力呀、啊，他不仅自己努力，还要下一代努力，啊，所以刚才说的这个犹太人的朴素、德国人的严谨、老墨的乐观、华人的努力，就这些不同是从骨子里的不同。然后你看这边各种族裔，他们的传统文化在美国都能看得到啊，比如说我们中国人过中秋、过春节，老美们也都知道的啊，比如说我们中国人的餐厅。啊，到了这个过春节的时候，居然还有上门舞龙舞狮的，就不是这个餐厅邀请的，是专门舞龙舞狮的这个队伍，就是一家一家华人餐厅啊，就表演过去。他知道有这个市场嘛，就老板也会给他们打赏。然后呢，很多的用餐的这个顾客也会把钱丢进那个狮子的嘴巴啊，像这种传统的文化氛围。在美国，居然是啊，不仅说是保持下来，而且我感觉这个氛围，好像比国内还热烈。那么我们是这样啊，其他的民族也是这样比如说爱尔兰的那个绿帽子节，叫圣伯特里克节啊，到了那一天，是几乎所有的学校，他都要求小孩子穿那种绿色的衣服去。这还不是，绿色还分好几种嘛，它是那种绿色的衣服。然后你到洛杉矶。啊，你其实东部也是啦，纽约也是。你说去看这个饮食文化啊，也是分得非常清楚。日本的 sushi， 韩国的烤肉，啊，墨西哥的那个 taco， 是吧？那中餐就不用说了。那以前是，嗯，早期中国人来的少嘛，他这个中餐都混在一起。但是现在中国人过来多了，全部分得清清楚楚。所以听友们过来这个说跟我一起吃饭嘛，然后因为我在这边熟悉嘛，那我就会问他。我说你是要吃上海菜呀、啊，还是要吃川菜呀、啊，还是要吃广东菜呀、啊，还是要吃新京菜？什么叫新京菜？就是新的北京菜啊，就是不同的餐厅，完全非常纯正的菜系，都是非常正宗的啊。四川人，你到洛杉矶来吃吃看洛杉矶的川菜，你让他说正宗不正宗？非常正宗啊！这个就是多元文化，这个就是沙拉盘啊，感觉是混在一起的。但是呢，每一个又非常清清楚楚啊，这个是美国的多元文化，这个东西是基础，然后才能谈到什么，才能谈到这个个体意识。你必须多元嘛，呃、啊，穿衣服穿的五颜六色，这是多元，因为有了五颜六色，所以你才能够凸显个体意识。如果是因为多元文化对应的是一元文化，就统一啊，比如说，呃、啊，如果说全国穿的是同样的衣服。那你这个什么个体独立，你不用谈了。所以说，多元文化是美国文化的一个基础。嗯，在这上面长的一些东西啊，无论现在是很好的啊，还是说现在觉得在被诟病的很不好的，都因为基于美国是移民国家，多民族国家。然后呢，接下来就要聊到美国文化里面非常重要的一个叫做个体意识。美国有三亿人，这个这个人口不算少哈、啊。然后你当然你到了中部，你会觉得啊，好像地广人稀啊，但是你真正的到了这个东西海岸啊，你去看这个也是非常拥挤的然后呢，你在街上看到形形色色的人，你稍微留意一下，你就会发现哎。好像每一个人他都有自己的风格。对了，这个就是美国呢，他从孩子开始就有一种意识叫做与众不同，呃，就不是到了叛逆期才有的啊，这个这个好像自然而然就就有的。呃，这个可能跟家庭教育也有关系。就比如说美国的家庭很早就让孩子自己选择东西，呃，比如说像我们家的 l 三岁啊。我们每一次买东西，什么颜色的都是让他自己选择，然后他还真能够拿得定主意，就是因为叶子的话说，就主意拿得定定的啊，不是说呃你你问他要什么，他说诶、哎、这个挺不错的，选择个蓝颜色是吧？然后再问他一遍，他又改了其他颜色，没有的，他非常明确的会告诉你，我就要这个颜色，而且就要这种花色。然后呢，即使是我们甚至觉得他挑的那个颜色。像 Yuna， 我们觉得她挑的还算正常嘛？这个，比如说小女孩喜欢粉红色，但是 l 呢，她挑的是经常挑那种棕色、黑色，然后他就告诉我们，他说他就喜欢这个颜色，他真的就是喜欢黑色。那我相信，在美国每一个，无论是家庭教育还是学校教育，他这种慢慢培养出来的感觉，他就是与众不同。就你喜欢粉红色，我就一定不喜欢粉红色。那这个就是叫做最最粗浅的叫做个体意识，美国文化体现出来的这种个体意识，其实它会表现出很多种方式比如说我们看这个好莱坞大片，呃，应该都非常清楚，美国呢往往是塑造个人英雄，那这个也是深入美国人骨髓的一个东西，就是他们崇尚英雄。我去年。大概也是夏季，应该是七月份吧、啊。因为这个工作上的需要嘛，就去了一趟这个俄亥俄州。那么我们当时是正好住在俄亥俄州的一个非常小的一个城市，叫做阿克伦。然后呢，我们入住的当天，我们就觉得这个整个城市这个气氛是不一样的。然后就很多人跟我们讲，他说：“你知道吗？他说这一次刚刚。”拿到这个 NBA 总冠军的那个克里夫兰骑士队啊，克里夫兰也是俄亥俄州的嘛，呃，但是呢，克里夫兰骑士队的那个灵魂人物那个詹姆斯，他的家乡是在阿克伦，然后那个时候是克里夫兰骑士队刚刚获得了总冠军，然后呢，阿克伦是就组织了一个规模非常盛大的一个欢迎这个詹姆斯回到家乡的。呃，一个活动，然后我们是中午就到了嘛，就是当天晚上举行这个游行活动。哇，我真的是看到了万人空巷，这个詹姆斯有一个游行嘛？那那那那种感觉就是有点像以前的那个、就是、中国的以前的叫中了状元，呃、然后骑着马哈、啊，这个组织一个非常盛大的游行，就是跟这个以前中国中状元一样，他他们也是，就是詹姆斯在这个彩车上跟大家。两旁边的人，这个致意啊，那个几万人簇拥着他，呃，到这个演讲场地，他还有好几场演讲在那边。然后有人说，就是美国人爱英雄爱到什么程度哈、啊？就是有的时候呢，其实你只有九十分，但是呢，大家愿意把你这个捧成一百分啊。这在很多的奥斯卡颁奖的这个奖项上，你也会发现这一点。就是如果一个奖，就正常来说，大家希望的是什么？希望的是更多人能够获得奥斯卡的分分项的这个奖但是你在美国，你就会发现，呃，往往一部电影啊、呃，或者是一个一个大家喜爱的导演吧，就今年的所有的奖都被他囊括了，呃，几乎哈，我说几乎，呃，这就是美国人的风格，啊、呃，其实，在其他的奖项上就可以给你，也可以给别人的时候，他就是给你。他会把所有的奖集中在一个人身上，去塑造这个英雄。那么，这种氛围啊，这种文化，是因为大家爱英雄，所以呢，在这种文化下，其实也能培养英雄。那这个是就很典型的美国的个体意识里面非常突出的一点。还有你去发现哈、啊，在美国的很多社会协协作当中。很多都是以超级个体的形式存在进行商业活动，啊，这个跟亚洲文化也还是有所不同，啊，比如说我们这边都经常是以集体的形式啊，公司的形式，但是在美国你会发现很多是以个体的形式，比如说医生、律师、会计师，啊，他们的协作方式都是个体。你像这个会计师事务所或者律师事务所，啊，其实是一些很。比较松散的个体的结合，然后在美国这边很多就是小规模的商业模式也是大量存在，比如说啊，独立设计师，啊，独立制片人，然后你去看美国的那个公司的模式，我最近刚刚在《创业与投资》专辑说了两期的公司嘛，就是里面我就提到，就几乎每一个美国家庭都有一个公司啊，甚至有一些年轻人非常早就有自己的。工作室啊，就是很多现在非常著名的，就是商业模式的创立者啊，比如说 Airbnb 啊，比如说 Facebook， 他们创业之初全部是在自己家的那个车库啊，这其实就是非常小的个体公司的形式。然后呢，你和美国的孩子啊，或者是这个职场上，呃、啊，跟这个美国人去交流，你其实会发现。这个美国人非常自我，啊，我之前说过了一期叫做“就美国人的骄傲”，就特别是在职场上，就很多华人反映，就很多我们的华人有的时候会聊嘛，他说，其实呃那些老美，他做出来的东西也也就一般，但是他就不了解为什么他们的个人感觉会那么好。对，这就是美国人特别注重自己的感受，当然他也会很尊重别人的个人感受啊，所以呢。无论从社会还是商业，还是传媒，还是生活，那他会更多的会从这个个人的感受去讲述一件事情，去描绘一个产品，啊，去说明一个问题，啊，比如说这个，我之前就看到很多的材料是这么说的，就是比如说同样讲述一件事情，啊，可能其他国家的会用数字来证明，啊，有百分之多少的人。啊，经历过这件事情啊，但是呢，很多美国的文章，你去看看报纸，他但凡讲一件事情，都一定要举出一个人的案例，啊、家住在某某地方的某个人，他有几个孩子，呃、嗯，他平常是怎么生活的啊？但是呢，他遇到了这么一样一件事情，那、啊、这是美国人写文章的一种方式，他一定要举出案例啊，就算他要煽情啊，他也。也大量的是用这种个人啊，这个现在在中美交往的过程当中，现在很多的中国的企业家或者是领导人，就慢慢的接受了这一点，呃，讲话的时候也会举很多的这个例子，特别是只举自己的例子啊，这就是美国社会，就是他要影响别人，也是用就他特别注重这种个人感受，我怎么来打动你？我不要打动很多人，我就打动你。啊，就个人与个人之间会产生这种感染力啊！你看这个这期节目前面的这个这个广告是吧？它整个片子是在描述这个个人这个个人的感受啊，用一次简单的家庭旅行来描述他的感受，就他是什么样的人，他要做这件事情啊，仅此而已了。所以你会发现很多美国的这个广告是。就算他做产品的广告，他也是在突出的是这个个人，就这个人要做这件事情，他用了这么个东西，啊，突出的是那个 do it， 而不是非常简单的叫 I have， 不是说我有这样东西，不是，就是你要做什么，你正好用上这项这样东西。所以什么叫做以人为本啊？这个你在美国社会就看得特别清楚，而他整个的社会秩序。和整个说大到国家制度，也是这样搭建的，是吧？先有个人，然后再有家庭、啊，然后再有社区，是吧？社区的这个工作是服务每个家庭、啊、然后呢，再在这个上面才成立了 city。那美国这边很多地方它没有城市管理部门啊，就在我们旁边罗兰港，它是没有市议会的，知道吗？它也没有警察局。那、啊、当然，这个这个安全方面，那就就就并到上面，就是就并到其他的城市啊，或者是并到郡里面去管啊。那城市上面再搭建这个郡，那么郡管的事情不是去管这个城市，而是某些城市没人管的啊，它有这个形式，那这就我就郡里面来管，或者是城市跟城市之间的那些就无主的这个地。啊，无主的事情，那这个郡拿去管。那么郡上面是州，呃，州其实就是一个国家了。很多人说美国是四个国家不对，从法律的这个国家的角度，当然它没有一个军队的权利。实际上，州有立法权啊，每个州的州法都不一样。上期创业和投资专辑刚刚聊到公司，每一个州的公司法是不一样的，是吧？州上面才有联邦，所以美国整个架构。它是这样架构起来的，所以这个个人意识、个体意识，在美国来说，绝对是要比集体意识来得重。那么，这个是美国文化当中非常重要的一点，就是叫做个体意识啊。其实这个是是显性文化哈，所有的美国的社会制度、商业模式啊，整个的环境，你会非常清楚的会感受到这种。就这种个体意识。好，呃，那么最后一点呢，来聊一下美国的创新，就是美国的这个创新，就有些东西是事实哈，比如说我们现在说的最就商业领域吧，就最重要的那个第一个。呃，都是从美国这边出来的。你甚至现在我们说非常，呃，国内已经是非常好的这个电商环境，其实呢，它的源头都是美国啊。比如说，百度对应的是 Google，、呃、先有 Google， 再有百度啊。比如说阿里巴巴啊、呃，对应的是 Amazon， 是吧？滴滴打车对应的是 Uber， 这个新浪微博对应的是 Facebook 啊，就是这些，就世界上第一次出现这种模式啊，全从美国出来。那然后至于说在哪个区域去发扬去发展，那是下一步的事情。就是个创新来说，美国美国文化当中的那个创新的意识是非常强烈的，所以它才有这么多新的东西。啊，无论是在哪一个时代吧，我们当然说的都是比较近的这个互联网时代、移动互联网时代。那么这个就要追溯到它的，就为什么美国人有这种深入骨髓的创新意识？那么，呢，那么这其实呢，就是以刚才说的，就他有非常强烈的个体意识，就每个人都要与众不同嘛，是吧？因为你要与众不同，所以才有新的东西出现。这个东西别人做了，那我就不屑的去做了，是吧？这样才能创新啊！如果一直都是 copy， 那创新的动力和基础在哪里？所以有些人说到美国文化里面说，说美国人有这个冒险精神。我觉得与其说是冒险精神，还不如说他们有独创的精神。就美国人就是这么认为的嘛。他们除了，他们说除了法律之外，美国人认为所有的先例和传统，都是创新的障碍。还有就是美国的个体意识里面啊，还有一个叫做使命啊。这个使命这个词呢，我不知道是不是源于这个基督教啊，但是。反正现在更多的是我看到很多人是说哦，这个说自己有使命，一般都是说上帝给他的使命啊，使命有大有小嘛。那就是我现在在做的这个事情，为什么我能做得大啊？为什么我能够成为的比尔盖茨？是这个微乱是上帝叫我做的，这就是一种使命。所以美国人就呃非常相信呃这、啊、个体与个体之间是不同的，然后相信自己。相信这个命运，每一个人来到这个世上都都是有使命的，每一个人都是不同的。上帝让你来这边是有事情要你去做，这个就是这个创新意识的这个文化基础。你当然你去看，呃，美国人做的东西啊，他也许做的不是最精致的，但是呢，他有的时候在设计上会给人家一种眼睛一亮的感觉。你就就再比如说说到车子。前面我们经常等车的时候，前面是一排车尾巴，你会突然间看到一盏灯是竖的，啊、呃，你就知道这肯定是凯迪拉克，是吧？所有的灯后面不是都是圆的吗？凯迪拉克的前车灯跟后车灯全部是竖的，就一条线下来，就是它会很大胆的，能够去去运用它。呃，我记得大概是年初，我曾经说了一期节目，叫做。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这期节目是目前为止点击量最高的，大概点了二十几万次吧。然后我现在在做的这个创业与投资专辑的片头词啊，比如说我的移民专辑的片头词是什么？是没有什么可以阻挡对自由的向往。那么创业和投资专辑的片头词就是每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这句话其实是。呃，借鉴了呃凯迪拉克的一个广告词啦。就凯迪拉克的广告词是“所有的伟大都源于一个勇敢的开始”。那么对于我们个人来说，其实更重要的是要突破自己。啊，其实这种突破，经常的时候是你处在一个十字路口，你平常的习惯是向左拐或者向右拐，其实你还有一个选择是直接走。呃，其实创新，呃，不是那种狭义的说你一定要发明。一个新的产品，啊、呃，或者说你开创一个全新的道路，有的时候呢，只是说那、呃、对自身的一种改变，因为现在这个科技产品在下面做支撑，就很多东西都在不停的变化。那么作为我们个人来说，那有的时候呢，你你需要的是更多的去接受这种新的变化，呃，能够去尝试、呃、接受一个改变着的自己。啊，也许跟以前不一样的自己，你去看现在很多的美国的品牌，他们也在这样做、啊、那么大一个美国的品牌、啊、包括汽车品牌，就比如说凯迪拉克，是吧？我我看到他现在的广告和他之前留给我的印象是又进了一步，就他自身也在做变化。我刚才说过了，他以前的品牌的定位是什么？是吧？是典范和极品，是吧？他以前是好莱坞大片。还有美国音乐里面的那种“宠儿”，就它出现的时候都是叫做叫 “dream car”， 就感觉就是一种梦想的代名词，是吧？但是随着这个时代的发展，它也在自身不断的变化。这种变化本身就是创新。那比如说，你看现在它的广告，它体现出来的是什么？体现出来的是我是就每一个家庭生活的一个绝佳的伴侣。是吧？我不是那个高高在上的那个 dream car， 你不用梦想，我就在你身边啊！只要你是这种风格的人，你就适合用这样的一款车。那它就是这么体现的。然后呢，我在录制这个节目之前，嗯、呃，因为我也想看一看这个中国的就关于这个车子的广告是怎么拍的嘛。然后我就看到了这个凯迪拉克最新的 XT 5的，就是中国市场的广告。啊，那现在这款车子是全新的一个氢混合动力的一个版本啊。然后看到这款车子在中国市场投放的这个广告，啊、呃，整个的味道也是非常美泛的，就不像中国其他的这种产品广告，就是恨不得所有的镜头都对着这个产品。没有，这一则广告倒是，它不着急去展示这个产品啊，也是先去展示一种生活的品味。那这个跟美版的味道就非常接近了。呃，当然，这个中国都市和美国都市是不一样的嘛。中国都市更多的是高楼大厦，是吧？这场景看起来略有不同，但是呢，跟美版的这个一样啊，都是去突出一个年轻人啊，去勇敢的去追求自己想要生活的一种精神和胆识。这个上味道就非常接近了。那么，这其实就是美国的味道，就是。我是这种人，我要这样的生活，我在一步一步的实现啊，这就是美国文化的一个精髓。那么，身边所有的产品都要匹配上我和我的理想，以人为本，产品呢，则是叫如影随形。那这个是凯迪拉克最新的这一款 XT 5的，应该是刚刚发布的这款车子。那么大家也可以去近距离的去感受一下这款车子。好了，那么最后总结一下哈，美国文化是一个非常宏大的篇章。那么我呢，只能从我自己的感受去去分享，就是我感受的最强烈的呃这几点啊、呃。第一就是多元文化啊、呃，这个是基础啊、呃，这也是美国的现状啊、呃。那么这个多元文化是基础，呃，所有的产品啊、呃，所有的市场活动，你都必须要兼顾这个基础。这个比如说星巴克的纸杯。好几次都是因为和多元文化里面其中的一个文化冲突了，就造成很多非议嘛啊！所以在美国，一个产品如果你是大众的产品，你确实不能绕开的，就是方方面面的文化你要照顾到。然后是个体意识，那个体意识是显性文化，就是你可以看得到，你可以看到每一个美国人他为什么这个出来那个神态跟你说话的。表情，包括美国的每一个孩子跟你说话那个态度都，都都都那么自信。然后在美国啊、呃，所有的这种商业活动啊、呃、文章、发言啊、呃、产品宣传啊、呃，一律是围绕这个个体意识来做文章。他不需要打动很多人，他只要能感动你就好了啊、呃。这个是你就会发现他们的着眼点都是个体啊，去感动一个个人，然后。啊，才是深入骨髓的这种创新啊！这种创新刚才说了，它离不开那个个体意识，因为每个人我都希望与众不同，我不我不 care 那个模仿，我要做出新的东西，所以这个就是创新的基础，这也是美国一直保持生命力的一个主要原因。那当然，这个美国社会对于创新的一个接纳和一个激励，也是创新的一个基础。OK， 那么这期节目是通过一则广告里面的一个着眼点，就是它、呃、不是着眼在商品，而是始终是着眼在一个个人，就个人感受啊、呃、这个角度去切入啊、呃、聊了三种啊、呃、我认为到现在为止感受比较强烈的呃三种美国文化呃当然这个只是美国文化里面的一部分，那么今后如果还有机会。那么我还是希望以这种从具体的一个事情去切入啊，去挖掘背后的文化，好吧？那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。